0: Herzlich willkommen beim Treffpunkt Internationalisierung, dem neuen Podcast von Baden-Württemberg International. Wir reden über die Zukunft der Globalisierung und wie Unternehmen ihr Auslandsgeschäft auch in diesen schweren Zeiten fortsetzen können. Wir reden darüber, was sich im Zuge dieser Krise ändern wird und worauf wir uns in den nächsten Monaten einstellen können und müssen. Wir reden darüber mit Experten aus der Wirtschaft und anderen Gebieten, die jetzt wichtig wird. Mein Name ist Margret Heckel und ich freue mich, Ihnen heute einen Mann vorstellen zu dürfen, der sich professionell mit Zukunft beschäftigt. Dr. Daniel Detling ist Gründer der Denkfabrik Institut für Zukunftspolitik und er leitet das Berliner Büro des Zukunftsinstituts. Der Jurist und Politikwissenschaftler gehört zu den renommiertesten Politik- und Wirtschaftsexperten in Deutschland. Herr Dr. Dettling, herzlich willkommen. In welcher Stimmung finden wir Sie heute gut einen Monat in die laufenden Kontaktsperren hinein?
1: Ja, Kontaktsperre ist ein schreckliches Wort, finde ich. In dieser Krise lernen wir uns ja auf gewisser Weise neu und anders kennen, auch als Mitmenschen, als Arbeitnehmer. Als Selbstständige, von daher ist das ein negatives Wort. Ich würde eher das Wort verwenden, ja, Kontaktnähe. Also wir gehen gewisserweise mehr Kontakt ein zu Menschen, die wir noch gar nicht so gut kannten.
0: Wunderbar. Mit diesem optimistischen Start fangen wir auch gleich an, denn Sie, Herr Dr. Dettling, haben vier Szenarien mit dem Zukunftsinstitut entwickelt für die Corona-Krise. Angefangen von der totalen Isolation, wo alle gegen alle kämpfen, bis hin zur Adaption der resilienten Gesellschaft. Lassen Sie uns also mit dem positivsten Szenario starten. Wie sieht es aus und was muss dafür passieren?
1: Ja, das äh, positive Szenario der resilienten Gesellschaft, Wir-Gesellschaft, setzt vor allem auf ein neues Gleichgewicht von äh, globalem und lokalem Handel. Es setzt auf ein gesundes Wirtschaftssystem, ein nachhaltiges Wirtschaftssystem. Es setzt auf lernende Netzwerke von globaler Resilienz, sprich Widerstandsfähigkeit und Solidarität. Und äh, in diesem Positiven Szenario geht es vor allem um drei Megatrends: Gesundheit, Glokalisierung, also die Weiterentwicklung der Globalisierung hin zur Glokalisierung und Neoökologie im Sinne einer neuen Balance von Ökonomie und Ökologie.
0: Gesundheit vollkommen klar, aber Glokalisierung, das müssen wir, müssen Sie uns nochmal erklären, lassen Sie uns da ein bisschen. Darüber reden, also die Dezentralisierung von Märkten und Wertschöpfungsketten bei einer gleichzeitigen Intensivierung kooperativer Systeme. Kann man sich so in etwa vorstellen? Und warum hilft es einem Unternehmer, der im Weltmarkt hoch spezialisiert ist und vom Export lebt?
1: Ja, wir haben ja in der Krise gesehen, beziehungsweise sehen immer noch, dass wir sehr abhängig sind in vielen Bereichen, vor allem in sicherheitsrelevanten Bereichen bei existenziellen Wertschöpfungsketten. Im Arzneimittelbereich bei der Schutzkleidung, aber auch im Textilbereich, dass viele Lieferketten jetzt unterbrochen sind durch die Pandemie. Von daher wird Corona sicherlich den Anreiz verstärken, einerseits in Automatisierung und Digitalisierung zu investieren, um eben auch gerade diese Anfälligkeit zu verringern. Aber auch, was die kritischen Infrastrukturen, Technologien angeht, dass wir mehr in Europa, wenn nicht sogar mehr in den einzelnen Nationalstaaten produzieren, dass es eher zu einem Reshoring und teilweise auch Insourcing geht. Und da spielt natürlich die 3D-Technologie, die Drucktechnologie auch eine große Rolle. Das sehen wir jetzt schon im Bereich der Textilindustrie, aber auch im Bereich der Medizintechnik.
0: Jetzt sitzen ja gerade in Baden-Württemberg viele Hidden Champions mit Produkten und auch Dienstleistungen, die weltweit vertrieben werden. Menschen, die eigentlich selten im Büro und fast immer im Flieger überall irgendwo auf der Welt anzutreffen sind. Das lässt sich doch nicht durch Videokonferenzen und Online-Chats ersetzen?
1: Ja, nicht ersetzen, aber im Flieger kann man auch nicht gut arbeiten und kommunizieren. Da geht viel wertvolle Zeit drauf. und daher geht es eher um eine Ergänzung. Jetzt in dieser Krise haben wir gesehen, dass sehr viele Unternehmenschefs tagelang, wochenlang auch von zu Hause aus oder im Homeoffice gearbeitet haben. Das war plötzlich möglich. Vorher wurde die Präsenzkultur ja sehr hochgehalten in Deutschland. Daher haben wir in meinen Augen auch die Digitalisierung in der Arbeitswelt teilweise auch sehr stark verschlafen. Und jetzt ist vieles auf einmal möglich. Von daher würde es da sicherlich einen Ruck, einen Schub geben, was das Thema Homeoffice angeht. Die Angelsachsen verwenden da ganz andere Begriffe. Wir konzentrieren uns auch beim Thema Schule, Homeschooling immer auf das Wort Home. Ich denke, es geht eher um E-Learning, E-Working und ein sowohl als auch und nicht ein Entweder-oder.
0: Dann wären wir eigentlich schon mal bei einer möglicherweise extrem positiven Entwicklung, nämlich der hin zur Digitalisierung. Sie haben ja vorhin schon ein paar andere erwähnt, Reshoring, andere Lieferketten. Gibt es denn schon Unternehmen, die sich in Ihrer Beobachtung ganz prima darauf eingestellt haben, von denen wir lernen könnten?
1: Ja, angefangen von der IT-Industrie, die hier natürlich schon EOIPSE sehr weit ist. Aber auch die Medizin hat sich in den letzten Jahren, auch gerade in Deutschland, sehr digitalisiert, stark digitalisiert. Das Bildungswesen holt jetzt auf, der Wissenschaftsbereich, aber auch der Unterhaltungsbereich wird durch Corona einen neuen Boom erfahren. Auch der Einzelhandel, ich sehe das gar nicht kritisch, wenn man sich genauer hinschaut, was die an vielen Restaurants, Läden machen. Die gehen zunehmend auch ins äh, Internet und versuchen, hier präsent zu sein, äh, Lieferservices anzubieten. Also es wird auch hier, glaube ich, ein Sowohl-als-auch geben und nicht ein Entweder-oder. Aber es wird sicherlich äh, nicht dazu kommen, äh, dass man quasi wieder in den analogen Modus der Vor-Corona-Zeit zurückfallen kann. Das, äh, dieses äh, Zurück wird es nicht mehr geben.
0: Und wie könnte es sowohl als auch in so einem klassischen Produktionsbetrieb äh, aussehen? Also sagen wir mal ein Laserspezial. Ist oder Maschinenbauexperte, der was produziert, was eben rund um den Globus äh, gebraucht wird, aber eben doch eher ein Hidden Champion-Nischenprodukt ist.
1: Ja, es wird zu also einer Stärkung auch der lokalen Bindung kommen. Also dass die Unternehmen zunehmend auch nicht nur lokal produzieren, sondern auch verkaufen. Das wird natürlich auch zu einer Aufwertung der Produkte. Sicherlich werden auch andere Preise aufgerufen. Also die reine Billigstrategie wird da nicht mehr funktionieren. Und es wird auch hier zu einem sowohl als auch von Globalisierung und Lokalisierung geben. Dort, wo vertrauensvolle Beziehungen, Partnerschaften weiterhin möglich sind, was ja auch nach der Krise zu hoffen ist, dass hier auch neue Lieferketten möglich sind, nachhaltige Lieferketten möglich sind. Aber es wird insgesamt sicherlich auch zu einer Aufwertung des europäischen Standortes kommen.
0: Und für diejenigen, die wirklich abhängig sind von der weltweiten Distribution, die einfach, sagen wir mal, so spezialisiert sind, dass sie, dass sie den Weltmarkt brauchen?
1: Ja, das sehen wir ja beispielsweise an den Beatmungsgeräten äh, des Medizintechnikunternehmens äh, Tr Träger. Der ist sehr stark auf globale Lieferketten angewiesen, auf offene Grenzen, äh, weiß aber auch, dass die Nachfrage ja bislang aus Europa kaum vorhanden war und äh, er entsprechend auch nicht die äh, Kapazitäten hatte und schnell aber immerhin aufbauen konnte, weil er doch sehr agil auch vorbereitet war. Und hier braucht es sicherlich, äh, eine stärkere Verlässlichkeit auch des Staates, was Abnahmen angeht, aber auch was offene Grenzen angeht. Europa hat ja, wir erinnern uns anfangs, die Grenzen dicht gemacht. Das war ein großer Fehler. Also wir brauchen ja zuverlässige Lieferketten, um auch natürlich im eigenen Land, aber auch in Europa zu produzieren. Aber insgesamt wird der Export, glaube ich, in die Europäische Union, in die Nachbarländer zunehmen. Europa wird durch die Krise gestärkt und das ist eigentlich auch gut für die heimischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
0: Mhm. Und ähm, trotzdem, ich muss nochmal dabei bleiben, wenn der Weltmarkt der Markt ist, äh, können wir da irgendwelche Tipps geben? Also wie gesagt, in dieses Flugzeug kann man sich nicht mehr setzen, um dann vor Ort, oder zumindest momentan nicht, um vor Ort dann äh, dort präsent zu sein. Videokonferenzen logisch, natürlich, aber wie kann man diese Lieferketten dann doch irgendwie, äh, ja,
1: ja, viele viele Unternehmen sind ja in China auch ansässig, beispielsweise in der Region Wuhan. Da gab es ja vor der Krise 50.000 Unternehmen weltweit, die dort ansässig sind und dort auch ihre Lieferketten aufrechterhalten haben. Und es geht natürlich jetzt auch darum, solche Standorte oder Regionen so zu stärken, dass diese Lieferketten möglichst bald auch wieder aufrechterhalten werden können. Aber es wird sicherlich eine Parallelstrategie geben in bestimmten Branchen ähm, sicherheitsrelevanten Technologien Innovationen, wo man sich nicht mehr ausschließlich auf ein Land oder eine Lieferkette verlassen kann.
0: Jetzt bedeutet lokalisierung in Ihrem Sinn, Herr Dr. Detling, ja auch, dass die lokale Ebene, also Städte und Gemeinden, mit globalen Organisationen sich verknüpfen. Wie könnte das denn praktisch vor sich gehen? Es wäre ja auch wieder in diesem Sinne sowohl als auch ein guter lokaler Bürger, also, also Wirtschaftsbürger, Unternehmensbürger zu sein, aber eben auch nach wie vor global mitzuschreiben spielen.
1: Ja, Baden-Württemberg ist ja eigentlich prädestiniert. Lokalisierung hat Baden-Württemberg und vor allem die Hidden Champions, die Unternehmen, angefangen von Trumpf bis EMB, Papst, das können die aus dem FF. Von daher hat Baden-Württemberg ja sehr gute Chancen, um aus der Krise gestärkt herauszukommen. Wir wissen, dass die lokalen Probleme schneller und kreativer gelöst werden können, wenn auch globale Risiken schneller erkannt und kooperativ angegangen werden. Und da gibt es auch viele Plattformen und Netzwerke zwischen Staaten, zwischen Städten, auch Unternehmen, die hier auch sehr viel Mut machen.
0: Was ja dann auch bedeuten würde, dass ein Netzwerk wie Baden-Württemberg international prädestiniert wäre, genau dieses Scharnier dann auch zu liefern.
1: Ja, genau. Es geht um Transformation, Tradition und Technologien. Um diese drei T's geht. Und da ist Baden-Württemberg sehr gut aufgestellt, auch als forschungs Innovationsstandort und hat ein sehr gutes Renommee.
0: Es ist ja unstrittig, dass diese Krise die Digitalisierung aller Bereiche sprunghaft vorantreiben wird. Das wäre ja nochmal eine andere äh, positive Auswirkung auch dieser Krise.
1: Ja, genau. Die Digitalisierung wird äh, quasi diese Transformation beschleunigen, ähnlich wie Corona sicherlich auch ein Katalysator und Gamechanger ist, äh, was Digitalisierung angeht. Es äh, wird hier auch äh, zu einer Verbindung äh, kommen zwischen Digitalisierung und äh, Lokalisierung, sprich, dass äh, viele Produkte, Dienstleistungen dann auch wieder lokal nicht nur produziert, sondern auch nachgefragt werden, dass insgesamt auch höhere Preise aufgerufen werden für diese Produkte und Dienstleistungen. Und es wird sicherlich auch zu einer verstärkten, globalen Partnerschaft und Zusammenarbeit kommen, wenn das Vertrauen zwischen den Ländern, und das ist der springende Punkt, wiederhergestellt ist. Also es braucht ein neues Vertrauen, auch eine neue Solidarität der Weltgemeinschaft, Darum auch dieses positive Szenario der Wir-Gesellschaft oder Wir-Welt, der resilienten Welt, die auf Vertrauen und Solidarität setzt.
0: Und auch dabei ist natürlich für Länder wie Baden-Württemberg, die international ja sehr aktiv schon immer waren, ein guter Platz eigentlich, genau dieses Know-how und auch diese Vertrauenskontakte einzusetzen.
1: Ja genau, man muss nur noch dazu stärker stehen, das auch entsprechend kommunizieren und auch mit Personen verbinden. Es braucht dann schon kreative Bürgermeister, kreative Unternehmen, die auch als Personen da gerade stehen, auch sich da in, in Positur bringen. Ich denke immer an den Landrat von Heinsberg, der ja immer auch sehr agil und schnell reagiert hat und auch sehr offensiv kommuniziert hat. Und seine Vision beispielsweise ist, und das liegt ja auch nahe, dass er eine Städtepartnerschaft mit der Region Wuhan anstrebt, weil in Wuhan und in Heinsberg die Regionen sind, wo das Virus zuerst ausgebrochen ist. Also solche kreativen Partnerschaften braucht es nach der Krise.
0: Ja, und da wäre ja dann ja auch sehr viel Spielraum für Unternehmen, die stark in ihrer Region sind. Das sind ja genau oft eben diese Mittelständler, die Hidden Champions, in Zusammenspiel mit der lokalen Administration, dem Landrat, hier was zu machen und auch international aktiv zu werden.
1: Absolut. Das sind die Akteure, die Helden der Lokalisierung, die Hidden Champions und die Landräte, die Bürgermeister, die auch Ministerpräsidenten sicherlich. Aber es ist vor allem eine Frage der, der lokalen Beziehungen und der globalen Verantwortung. Und äh, da ist ähm, ein, ein direkter Austausch, ein direktes Netzwerk äh, sicherlich Gold wert. Da muss man nicht immer nur... Äh, über das Bundesland oder die Bundesrepublik gehen, sondern da geht es um direkte Beziehungen und Bindungen.
0: Und solche Partnerschaften gibt es ja gerade im Netzwerk von Baden-Württemberg International. Ich denke an Städte- und Landespartnerschaften und auch eine gelebte Zusammenarbeit. Helden der Glokalisierung ist ein sehr schöner Begriff, den wir auf jeden Fall jetzt mal so als Merkposten aufnehmen werden und auch als kleines bisschen Zuversicht für die weiteren Monate und Wochen, die ja bestimmt auch nicht so ganz einfach wären. Herr Dr. Dettling, Sie argumentieren ja auch, dass Gesundheit jetzt ein weiterer großer Megatrend wird und auch das Handeln von Politik zentral bestimmen wird. Wo liegen hier die Chancen für findige Unternehmer, wie man sie im Ländle ja viele findet?
1: Ja, viele Arzneimittelhersteller aber auch Medizintechnikunternehmen kommen ja aus Baden-Württemberg. Von daher profitieren die insgesamt von der neuen Entwicklung. Wir nennen das Gesundheit im weiteren Sinne Helfness. Gesundheit wird umfassender als bislang. Wir diskutieren ja Gesundheit bislang als Abwehr von Krankheiten. Das wird sich erweitern. Es geht auch um Ernährung, Bewegung, Lebensstilfragen, also ein umfassendes Verständnis auch von mentaler Gesundheit über soziale bis hin zu Umweltgesundheit. Und da ist man auch wieder beim Thema Green Technologies. Also so gesehen ist das auch für Baden-Württemberg eine große Chance, diese Gesundheitsdiskussion breiter zu denken und auch zuzuspitzen. Ein Stichwort wird im internationalen Kontext hier sicherlich wichtiger, ist Health Security, also Gesundheitssicherheit. Gesundheit wird auch Teil der Sicherheitspolitik mit dem Ziel der Stärkung von resilienten Systemen. Gemeint sind widerstandsfähige ökonomische soziale Systeme. Und das spielt dann auch in der Sicherheitspolitik eine große Rolle. Und hier ist Baden-Württemberg mit zahlreichen Unternehmen, also angefangen vom Gesundheitssektor im engeren Sinne über Umwelt bis hin zum Thema Sicherheitstechnologien, auch sehr gut aufgestellt.
0: Mhm. Zumal dann in Zusammenarbeit mit den vielen Forschungseinrichtungen, Universitäten und äh, Kompetenzclustern, wo man dann eben auch Neues ausprobieren kann und Neues äh, auch Neues Neu Unternehmen eigentlich gründen kann. Eigentlich eine ganz spannende Zeit. Herr Dr. Detling, ich würde doch kurz noch mal auf Ihr negativstes Szenario kommen, einfach so zum Kontrast eben aus. Sie haben es genannt: die totale Isolation. Dabei kämpft dann jeder gegen jeden, die Grenzen bleiben geschlossen, sind schwer zu überwinden, der weltweite Handel kollabiert. Sie haben das die Super Safe Society genannt, also die Gesellschaft, die super sichere oder eingesperrte, würde ich fast sagen, Gesellschaft. Wie würde unser Leben dann aussehen?
1: Das Leben sehen wir teilweise jetzt schon, dass die Staaten zumachen. Die Reisefreiheit ist eigentlich auf Null reduziert. In diesem Szenario wird der Shutdown zur Normalität. Der globale Handel gehört der Vergangenheit an. America first wird quasi globalisiert. Der Schutz der Bürger steht an oberster Stelle, mit Gesundheit können sie eigentlich alle Einschränkungen rechtfertigen. Da machen selbst die Verfassungsgerichte eine Zeit lang mit, also es führt zu einer Rückkehr des Nationalstaates. Soziale Kontakte werden dann auch vermieden, man hat Angst voreinander, untereinander und es ist eine Gesellschaft, in der eigentlich der nationale Egoismus, Fake News regieren und fremde Kulturen stigmatisiert werden. Wir erinnern uns an die Worte des amerikanischen Präsidenten, dass äh, Covid-19 eigentlich ein chinesischer Virus. Sei und das ist eigentlich eine sehr negative Entwicklung, die wir leider teilweise jetzt schon sehen. Also, dieses Negativszenario ist teilweise jetzt schon Realität.
0: Ja, und es klingt gar nicht schön und tatsächlich, es ist auch gar nicht schön. Was müssen wir denn tun oder was können wir tun, um dieses Szenario abzuwenden?
1: Ja, wir haben ja gelernt in dieser Krise, dass globale Risiken überstaatliche Akteure und Plattformen brauchen. Also das Virus macht vor Grenzen nicht Halt. Von daher geht es um globale Vernetzung, es geht um globales Vertrauen. Es geht um supranationale Instanzen wie die WHO, wie die Weltgesundheitsorganisation, die Welthandelsorganisation. All diese Institutionen müssen in Zukunft eine größere Rolle spielen, auch im Sinne der Globalisierung. Und insgesamt geht es natürlich darum, Vertrauen in eine globale Gemeinschaft zu schaffen, die Herausforderungen auch nur gemeinsam lösen kann. Und angefangen von... Gemeinsam Impfstoffstrategien, aber auch bis zu Frühwarnsystemen. Vieles war ja bekannt. Wir hatten ja sogar Pläne, Szenarien der Bundesregierung, was diese Pandemie angeht. Aber wir müssen frühzeitiger informieren, uns vorbereiten. Und das geht eigentlich auch nur gemeinsam.
0: Jetzt übernimmt im Juli Deutschland ja die EU-Präsidentschaft tonusgemäß und hat auch schon angekündigt, sich vor allem um die Bewältigung der Corona-Folgen zu kümmern. Was wären nach dem, was Sie gerade vorhin gesagt haben, aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Aufgaben?
1: Ja, Die drei wichtigsten Aufgaben oder die eine zentrale Aufgabe, um drei Themen quasi zu verbinden, wäre den Green Deal mit einem White and Blue Deal zu verbinden. Also sprich den Klimawandel mit dem Thema Gesundheitsschutz, äh, Pandemieschutz. Äh, und einem neuen Schutz der Unternehmen und Arbeitnehmer zu verbinden, daher White and Blue. Also es geht nicht nur um den Schutz des Planeten, sondern es geht auch um den Schutz der Menschen und um den Schutz der Arbeitnehmer, der Beschäftigten und der Unternehmen.
0: Sie erwarten also, dass der Green Deal von eu kommissionspräsident Ursula von der Leyen ja angekündigt, immer noch steht, obwohl wir, wie der internationale Währungsfonds uns prognostiziert, in die größte Wirtschaftskrise seit der großen Depression hineinlaufen?
1: Ja, sie hat ja den Green Deal jetzt auch erweitert zu einem White Deal, also dass es auch um den Schutz der Gesundheit geht im weitesten Sinne des Wortes. Und wir haben jetzt gerade in dieser Pandemie auch gelernt, dass vor allem Viren, Luft- und Umweltverschmutzung brauchen, damit sie sich verbreiten. Also die größten Spreader von Viren ist sozusagen gesehen die, der Klimawandel, der negative Klimawandel. Und daher gehören beide Themen zusammen. Eine virenfreie, pandemiefreie Zukunft braucht eine CO2-freie Welt und beides gehört zusammen. Und das ist ein positiv -Sum -Spiel für Unternehmen, die hier gut aufgestellt sind. Und auch dazu gehören wieder baden-württembergische Unternehmen, Deutschland. Unternehmen.
0: Mm. Lieber Dr. Dedling, in Ihrem neuen Buch Zukunftsintelligenz statt Zukunftsangst menschliche Antworten auf die digitale Revolution ermuntern Sie ja zu einem positiven Blick auf die Digitalisierung und das gilt ja in Corona-Zeiten noch mehr als zuvor, oder?
1: Absolut, das gehört, gehört beides zusammen und die digitale Intelligenz, die künstliche Intelligenz der Maschinen und die natürliche, die menschliche Intelligenz von uns allen gehören zusammen. Und da braucht es einen Prozess der Co-Kreativität, wie ich es nenne in dem Buch. Und von daher geht es um ein sowohl als auch auch hier, nicht ein Entweder-Oder. Viele haben ja Angst vor der künstlichen, vor der digitalen Entwicklung und sagen, die nehmen uns die Arbeit weg, die zerstören unsere Unternehmen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir wissen empirisch, dass. Länder, die einen sehr hohen Automatisierungsgrad Roboterdichte haben, wesentlich erfolgreicher sind, weniger Arbeitslose haben, eine höhere Wertschöpfung, Innovationskraft haben und von daher geht es auch hier um ein sowohl als auch nicht entweder oder und ja, nach Peters Loterdijk, den ich zuletzt gelesen habe, der hat den schönen Begriff der immunologischen Risikogemeinschaft geprägt. Ja, das ist, und ich glaube, wir können unser Immunsystem auch nur stärken mit Hilfe von digitalen Techniken und mit Hilfe von sozialer, menschlicher Intelligenz. Wir brauchen beides.
0: Wunderbar. Lieber Dr. Dettling, vielen Dank für diese interessanten Anregungen und auch diesen positiven Ausblick, wie wir durch diese Krise gestärkt kommen. Noch mehr Informationen finden Sie auf der Webseite von Daniel Dettling www.daniel-dettling.eu Die ist natürlich in den Shownotes verlinkt, ebenso wie die Webseite von Baden-Württemberg international. Wir alle haben es in der Hand, unsere Zukunft zu gestalten. Angesichts dieser Krise vielleicht sogar mehr als je zuvor. Auch künftig wird Baden-Württemberg International dabei an Ihrer Seite sein mit Informationen, Dienstleistungen und persönlichem Rat und natürlich diesem Podcast Treffpunkt Internationalisierung. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und hören Sie bald wieder rein hier beim Treffpunkt Internationalisierung von Baden-Württemberg International.